0: il secondo intervento dedicato all'ebraismo l'ho intitolato la pratica religiosa ebraica è un po' un'introduzione generale al giudaismo soffermandosi in particolare sull'aspetto religioso sulle feste, sui tempi mi sono rifatto nella prima parte soprattutto ma in particolare a un libretto scritto da una signora ebrea italiana eh, non più giovanissima di Livorno è stata anche vice sindaco di Livorno si chiama Paola Jarach, che ha scritto qualche anno fa un libretto dal titolo l'ebreo orante non errante ma orante cioè l'ebreo che prega e descrive dal punto di vista di ebrea italiana eh, che cosa è l'ebraismo Lo descrive evidentemente per persone che non sono ebrei, quindi va bene per noi. La cosa che è un po' particolare in questa descrizione è che lei parla dal punto di vista dell'Italia, di un'ebrea italiana. Quindi sono cose che si vedranno soprattutto in Italia, naturalmente sono valide anche per qui, con qualche piccola differenza. Per esempio, quando lei parla dei riti, metterà al primo posto il rito italiano, perché in Italia si usa quello qui in Israele il rito italiano si usa solo nella sinagoga italiana nelle altre se ne usano altri come vedremo ma sono compresi tutti allora possiamo cominciare la Torah il primo capitolo è dedicato alla Torah che noi traduciamo come legge in base alla traduzione greca dei 70 che mette nomos ma in realtà significa insegnamento la Torah è l'insegnamento che Dio ha dato al suo popolo per mezzo di Mosè tecnicamente parlando comprende i primi cinque libri della Bibbia che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio quindi il Pentateuco di cui parliamo in questo corso una definizione del popolo ebraico, del popolo di Israele si può leggere in Esodo 19 nei versetti da 3 a 6 Ed è questa, sarete per me uno speciale possesso fra tutti i popoli se darete ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto. Quindi il popolo di Israele è stato scelto con un patto da Dio e per essere popolo di Dio deve essere fedele a questo patto. per essere una nazione consacrata e un regno di sacerdoti il singolo ebreo deve sottostare ad una serie di norme sono le norme che abbiamo visto molto velocemente ieri mattina cioè le mitzvot i precetti e queste norme concernono sia i rapporti tra dio e l'uomo abbiamo visto le prime norme i primi precetti riguardavano proprio l'unicità di dio il servizio di Dio, il non avere altri dei, sono i dieci comandamenti che riguardano esattamente il rapporto fra Dio e l'uomo, oppure possono riguardare anche i rapporti fra individuo e individuo. E, oltre alla Torah scritta, esiste la Torah orale, che è scritta anche quella, però non è la Torah in senso tecnico, ed è, e sono i commenti dei rabbini dopo che l'Israele storico è venuto meno, cioè dopo la distruzione del Tempio sono i commenti che i rabbini hanno fatto per chiarificare e per spiegare la Torah scritta possiamo sintetizzarla in questi libri prima di tutto nella Mishnah Mishnah significa studio, ripetizione perché è uno studio, una ripetizione è un chiarimento dei precetti che sono elencati nel Pentateuco e poi c'è un ulteriore commento alla Mishnah che si chiama Talmud o Gemara, Gemara completamento o conclusione e il Talmud è presente esiste in due redazioni quella di Babilonia, Talmud babilonese e quella di Gerusalemme che è stato fatto a Tiberiade si chiama di Gerusalemme ma è stato redatto a Tiberiade dunque Mishnah e Talmud fanno parte della Torah orale passiamo ai riti liturgici ecco vedete qui ci sono tre riti naturalmente per chi guarda le cose dall'Italia prima di tutto è il rito italiano che proviene dalle più antiche comunità ebraiche d'Italia in particolare la comunità di Roma cioè, a Roma gli ebrei si vantano di essere presenti da moltissimo tempo sicuramente prima dei cristiani Eh, sono più di duemila anni che sono a Roma e hanno un rito tutto particolare fra le altre cose questo rito liturgico prevede anche l'uso dell'organo di solito non si suona non c'è musica nelle sinagoghe, non non c'è organo non ci sono strumenti musicali ma invece a Roma, nella sinagoga di Roma è un privilegio che si sono acquistati durante i secoli c'è quest'uso se ricordate durante la visita del Papa qualche poche settimane fa è stato suonato anche l'organo e mentre suonava io pensavo a questa norma che è caratteristica di questa comunità. Se fosse andato nella sinagoga di Milano non avrebbe ascoltato il suono dell'organo. Allora, questo è tipico italiano, ma invece i riti tipici dell'ebraismo in tutto il mondo sono il rito tedesco, cosiddetto o meglio ancora aschenazita deriva dalla parola Askenaz che significa Germania ed indica gli ebrei che provengono dalla Germania e dai paesi circostanti dell'Europa orientale. E poi c'è il rito spagnolo o sefardita, che per dirla breve abbraccia tutti gli ebrei di origine latina, spagnoli, francesi, gran parte degli italiani. Quindi I due riti principali sono la schenasita o tedesco, il sefardita o spagnolo e in Italia anche il rito italiano. La comunità ebraica, ogni comunità è indipendente, è un po' come un monastero di clausura, un monastero benedettino, un monastero di clarisse, cioè eh, l'abate o l'abbadessa, ecco, ha, eh, qui corrisponde, ha come corrispettiva un presidente. Noi siamo abituati a mettere insieme queste funzioni del, nel parroco, il parroco è, diciamo, il capo religioso e anche il capo delle altre cose nella parrocchia nella comunità ebraica esiste un presidente con dei consiglieri e la comunità è sostenuta dalla tassazione dei suoi componenti ci sono anche le decime da pagare diciamo sarebbe forse un consiglio pastorale ecco una comunità ebraica locale è eh, mandata avanti e portata avanti da un consiglio, un presidente i suoi consiglieri e così via. E le, le istituzioni fondamentali sono la sinagoga, ovviamente, dove si prega e si studia, le scuole, dove si studia e ci si prepara alla vita, le istituzioni assistenziali, per esempio ospedali, nelle comunità meglio organizzate c'è un ospedale israelitico, poi culturali e cultuali. Per quanto riguarda l'Italia, vedete ci sono queste istituzioni eh, che sono tipiche dell'Italia, ovviamente. L'Associazione delle donne ebree d'italia federazione giovanile il centro di documentazione ebraica la federazione nazionale maccabi questi si occupano di sport sapete qui in israele ogni tanto ci sono le maccabiadi eh, che è un parallelo delle olimpiadi e gli atleti ebrei di tutto il mondo partecipano questa eh, federazione esiste anche in italia poi c'è l'associazione dei medici ebrei del nord italia Associazione Amici di Israele e l'Associazione Amici dell'Università Ebraica di Gerusalemme sono molto solidali in questo io ho studiato all'Università di Gerusalemme ho visto che ci sono molti edifici, molte sezioni degli edifici che sono stati donati da benefattori singoli oppure da comunità perché? Perché in diversi paesi ci sono queste associazioni che raccolgono fondi per questi scopi specifici Le scuole, qui l'esempio è la scuola di Milano, dunque dove è possibile, cioè dove la comunità è molto grande, io direi per l'Italia, Milano e Roma soprattutto, ci sono delle scuole che sono scuole parificate, cioè con programmi statali ma con una peculiarità ebraica. La peculiarità ebraica consiste nello studio della lingua ebraica e della religione ebraica. È chiaro che noi nelle scuole cattoliche o nelle scuole anche statali normalmente studiamo la religione cattolica, in Italia loro studiano la religione ebraica. E questo è tipico delle loro scuole. I cimiteri, nelle comunità più organizzate, ci sono dei cimiteri di proprietà della comunità, e questo per un motivo molto semplice, perché le sepolture sono perpetue, secondo la legge e la tradizione ebraica. Cioè una volta seppelliti, lì devono rimanere fino alla risurrezione. Allora, se il terreno è di proprietà propria, della comunità, questo si può fare. Se invece non è della comunità, ci potrebbero essere dei problemi. Quindi nelle comunità meglio organizzate voi troverete sempre un cimitero ebraico in modo che vi vengano seppelliti solo gli ebrei e non vengano più toccati fino all'ultimo giorno. Esistono delle associazioni, in Israele sicuramente, ma anche in Italia, che si occupano dei cadaveri, diciamo i becchini e i necrofori, perché voi sapete che il morto è l'impurità più grande che c'è nell'ebraismo, cioè non bisogna avere assolutamente contatti col morto, eh, quindi appena succede qualcosa si telefona, si chiama queste persone che vengono e provvedono a tutto, lo si fa anche presso i non ebrei, ma nell'ebraismo c'è un motivo in più che toccare un cadavere rende impuri, quindi non vedrete mai nelle funzioni di lutto ebraiche che si va a toccare il morto, gli si fa una carezza, eccetera. Una volta che è morto lo si chiude, come vedremo dopo, e si coprono anche gli specchi nelle case e si dimentica, quello che è stato è stato. La sinagoga è centro religioso e di studio. Centro religioso lo capiamo bene, un po' come le nostre parrocchie dove si va alle funzioni religiose, centro di studio Questa è un po' una peculiarità tipica di questi centri, come anche le moschee, per esempio, sono centri religiosi anche di studio e di aggregazione. L'interno è privo di statue, quindi non troverete statue, dipinti, neanche dipinti e neanche affreschi, perché non vengono rappresentate le immagini, però vi sono decorazioni, stoffe ricamate e vetrate a colori sono eh, decorazioni neutrali che non rappresentano esseri viventi di fronte all'ingresso c'è l'armadio che in ebraico si chiama Aron dove si custodiscono i rotoli scritti in ebraico su pergamena o carta chiamati sefarim della Torah Cioè potrebbe essere un po' corrisponde a qualcosa fra la sagrestia e il tabernacolo cioè dove stanno le cose sacre e anche le cose più sante. Il libro che si legge di solito non è è a formato di libro, ma è a formato di rotolo, messo fra due bastoni che lo fanno scorrere, lo appoggiano e poi lo fanno scorrere da una parte o dall'altra per trovare il passo da leggere. Naturalmente il testo è manoscritto, fino ad oggi il testo è manoscritto ed è anche senza vocali. Sopra il rotolo c'è una corona regale d'argento a base esagonale ed è simbolo della regalità di Davide e della, soprattutto della regalità di Dio. Davanti all'arca è accesa una lampada che indica la presenza. Potete fare il paragone, se volete, con la lampada davanti al Santissimo. Quando c'è il Santissimo nel tabernacolo c'è il fuoco acceso, la lampada accesa, è così per indicare la presenza del rotolo della legge e quindi in qualche modo la presenza divina nel Aaron si accende una lampada un'altra caratteristica della sinagoga è il leggio il leggio da cui viene proclamata la parola e poi eh, l'equipaot cioè il copricapo che è usato dagli uomini per la preghiera per andare a pregare gli uomini si devono coprire il capo da noi c'era la tradizione che erano le donne che si coprivano il capo ma nell'ebraismo sono gli uomini perché le donne non sono obbligate alla preghiera pubblica e il leggio quindi troverete queste due cose insomma, la Torah e il leggio ogni ebreo maschio di età superiore ai 13 anni cioè quando ha raggiunto la maggiore età dal punto di vista religioso se ha voce gradevole e abilità nel canto può recitare le preghiere ad alta voce qui c'è un po' di differenza rispetto a noi sono dei lettori sono questi ma non spetta al prete o al sacerdote o al rabbino proclamare, eh, guidare la preghiera ma spetta questa persona che si chiama Hazan Per assicurare questa presenza la comunità incarica una o più persone adatte che si assumano l'impegno della funzione. Cioè devono essere persone con voce buona, intonati e che conoscano ovviamente l'ebraico perché la preghiera viene fatta tutta in ebraico. Poi nei giorni festivi, nei giorni di solennità, i sacerdoti cioè i discendenti di Aronne, danno la benedizione sacerdotale, quella di numeri 24 di cui si parlava ieri mattina. E di solito sono molto coinvolgenti nelle sinagoghe. Io sono andato qualche volta qui a Gerusalemme e proprio mi hanno chiesto se ero Cohen, ero un, andato da molti molti anni fa, ero anonimo, e cioè mi volevano appunto chiamare per dare la benedizione finale insieme ad altri, alla termine della funzione io ho detto che cioè, non sapevo cosa dire perché in realtà Cohen significa sacerdote quindi sacerdote ero ma non koen ebraico e così insomma, non, ho, non mi sono unito al loro numero il rabbino è maestro presidente di funzioni giudice assistente spirituale fa delle cose che potrebbe fare un parroco e anche qualche cosa di più, per quanto riguarda eh, la sua formazione si richiede che abbia una buona conoscenza della lingua ebraica e della liturgia, questo è il minimo. Presiede le funzioni religiose al sabato e durante le altre festività di regola è presente alle circoncisioni alle cerimonie per la maggiore età ai matrimoni e ai funerali non è obbligatoria la sua presenza ma di norma c'è non è lui che fa la circoncisione per esempio lui assiste eh, poi dovrà anche segnare il nome nel registro dei nuovi arrivati come si fa anche nelle parrocchie con i battezzati poi è giudice in particolare per il diritto di famiglia e' è anche colui che esercita il controllo sull'alimentazione kasher, cioè responsabile dell'alimentazione adatta, kasher. Inoltre svolge assistenza spirituale ai militari ebrei, ai malati, in case di cura o case di riposo, ai detenuti e a tutti quelli che si trovano nel suo territorio. O per la vita personale, dunque la vita culturale ci vuole una laurea rabbinica che corrisponderebbe in qualche modo al corso di teologia che facciamo noi preti, questo ci vuole per indicare, sono gli studi religiosi. E poi ci vuole ovviamente un'altra laurea o due per poter esercitare un mestiere. Il rabbino eh, di solito non vive del lavoro religioso ma vive di un lavoro extra. Per esempio il rabbino di Roma, il rabbino di Segni, eh, oltre ad aver ottenuto una laurea rabbinica e eh, fare, a presiedere le funzioni, lui lavora come radiologo in un ospedale, quindi ha un suo lavoro. Questa è una cosa importante, il lavoro. La seconda cosa è la formazione di un suo nucleo familiare. È molto, molto importante che il rabbino sia sposato e abbia dei figli lo vedremo quando parliamo del matrimonio che il celibato nell'ebraismo non ha, è, è visto come una colpa non come da noi cristiani che è un onore perché imitiamo Cristo in una sua caratteristica ma invece per gli ebrei è una colpa è anche grave la giornata, la settimana e l'anno ebraico c'è l'obbligo secondo la Torah Levitico 19 di essere santi come Dio è santo Per cui la prima cosa che si fa al mattino è la preghiera del mattino appena alzati. Prima ci si lava le mani versando l'acqua tre volte e poi si comincia la preghiera. Il dovere di studiare la Torah è indicato nelle scritture per tutta la durata dell'esistenza. Il padre di famiglia ha l'obbligo di far istruire o di istruire in essa il proprio figlio Questo è detto nello Shema, ascolta Israele, queste norme, eccetera, dice le insegnerai ai tuoi figli. Collegato allo studio è la preghiera. Questa preghiera, eh, secondo la definizione di questa signora che ha scritto questo libro, è un pensiero, rivolgere un pensiero o un sentimento a Dio perché si adempiano i suoi desideri. L'ho sottolineata perché quando ero più giovane, molto molto più giovane, eh, andava di moda ai miei tempi dire che la vera preghiera non è la preghiera di richiesta ma è la preghiera di lode, cioè bisogna rivolgersi al Signore lodando, lodando, lodando lodando, e chiedendo poco, così si diceva, erano gli anni 70, poi in realtà è vero le persone mistiche, i santi arrivano anche a questo punto ma la preghiera normale è quella di richiesta magari chiediamo anche prima non solo quando ci troviamo nello stretto bisogno ma la preghiera serve proprio per chiedere qualcosa a Dio e l'ebraismo ha capito ha capito questo aspetto una preghiera per chiedere qualcosa ci sono tre preghiere durante il giorno si recitano tre tefillot che sono shachrit, mincha e arvit Shachrit è la preghiera del mattino, è la più estesa e si recita quattro ore dopo l'alba. È la prima e la più solenne. La Minha è la preghiera del pomeriggio e della seconda. Arvit è la terza preghiera giornaliera e si recita poco prima dell'inizio della notte. Se volete potrebbero corrispondere a lodi, vespri e compieta. All'incirca... Comunque, se si vogliono fare tutte, le preghiere sono abbastanza lunghe, al mattino, da, da tre quarti d'ora a un'ora. Il nucleo centrale delle tefillot, cioè delle preghiere, è composto da 19 benedizioni, che io ho messo tutte 19 qui alla fine di questa presentazione, e si chiamano anche amida. Amida significa in posizione eretta, perché si recitano in piedi e per quelli che vivono nella diaspora rivolti in direzione di Gerusalemme per eh, esprimere l'unità di tutto il popolo che prega con la città santa. La preghiera del mattino dura da tre quarti d'ora a un'ora e varia con il variare delle stagioni, in che varia nel senso che ci sono dei, delle parole che vengono messe per l'estate o per l'inverno. No, per esempio, d'inverno si, dice, chiedi, eh, si chiede la pioggia, rugiada e pioggia, essendo una cultura in origine prevalentemente agricola, si chiede questo. D'estate si chiede benedizione e così via. La preghiera del mattino e del pomeriggio termina con la techina o lettura penitenziale, e la confessione dei peccati. Quindi si fa l'esame di coscienza con la confessione dei peccati a Dio e durante questa preghiera è uso appoggiare il capo sul braccio cioè vedrete della gente così che appoggia la testa sul braccio e sapete che stanno facendo la confessione dei peccati la preghiera pubblica dunque la preghiera privata si può fare sempre anche al di fuori di questi tre orari ma la preghiera pubblica per essere pubblica deve essere fatta da almeno 10 persone e, e queste 10 persone formano il minian, che significa numero o conteggio. Per essere valida pubblicamente devono esserci 10 persone adulte, quindi 10 persone che abbiano più di 13 anni. Le donne sono esentate dalla preghiera pubblica, cioè non sono obbligate, però se andate nelle sinagoghe le vedete e lungo la strada, negli autobus o in qualsiasi posto, le vedete con i loro librettini in mano che stanno pregando. Se cioè, Sono esentati ma forse pregano più degli uomini, si potrebbe dire anche così. E l'inizio della preghiera pubblica viene fatto recitando a voce alta il Kaddish. Questa è una preghiera classica in aramaico che si recita all'inizio della preghiera pubblica e si recita anche nei momenti di lutto quando c'è il morto o anche per ricordare un anniversario la lettura pubblica della Torah viene fatta in forma solenne il lunedì, il giovedì e il sabato quindi non solo il sabato ma lunedì, giovedì e sabato sempre sul rotolo manoscritto di pergamena custodito e tolto dall'arca. Ci possono essere diversi lettori, come vedete, che sono persone laiche che fanno parte dell'Assemblea. Prima di iniziare la lettura, il lettore pronuncia la formula «barehu», significa «benedite», e corrisponde all'incirca al nostro «preghiamo». «Preghiamo». È l'invito a benedire il Signore... E quindi si recita la benedizione. Vi voglio leggere una parte del Kaddish, questa che è una benedizione, eh, una preghiera molto frequente nell'ebraismo. Dunque vedrete che è una lode soprattutto al nome di Dio ed è un invito ad accettare la sua santissima volontà. Anche per questo si legge nelle occasioni di lutto venga riconosciuto grande e santo l'eccelso nome di Dio nel mondo che ha creato conforme alla sua volontà faccia sorgere il suo regno in vostra vita ai vostri giorni e in vita a tutta la famiglia di Israele fra poco e in tempo vicino, Amen l'ineffabile nome suo sia benedetto in tutta l'eternità sia benedetto, lodato, glorificato, esaltato, innalzato, dichiarato eccelso, riverito e celebrato il nome del Santo. Benedetto Egli sia, enormemente al di sopra di qualsiasi benedizione. Cantico, lode e sacra allocuzione che si possa proferire in questo mondo. Amen. Questa è la prima parte, poi continua. Ma il tono è questo, cioè una lode a Dio per tutto quello che ha fatto la mensa e, la, e l'alimentazione cioè l'alimentazione kasher kasher significa adatto letteralmente e qui di solito si traduce anche pura la cucina pura cioè che segue la purità legale che viene richiesta dalla Bibbia e questa ha contribuito a mantenere l'identità ebraica lungo i secoli sono considerati impuri gli animali che non ruminano e con unghia intera, cioè con lo zoccolo. Gli uccelli rapaci, i pesci, eccetera. Vi darò nella prossima pagina ecco una lista delle cose proibite. Fra gli animali impuri, i più hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. il cavallo, il coniglio, la lepre, l'anguilla, i polipi, le seppie, gli scampi, le aragoste, i granchi, le ostriche, eccetera, che sono cose buone insomma, per, per, per chi non è eh, diciamo, legato alla, alla cultura ebraica, eh, però sono proibiti. Quindi le persone veramente che, che credono e che... Ci tengono a rispettare queste norme non li mangiano anche per questo eh, sarà difficile trovarli sul mercato almeno sul mercato israeliano i latticini e le carne non possono essere mangiati nel medesimo pasto, questo deriva dal precetto di Deuteronomio 14.21 che dice non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre, loro lo interpretano in questo modo Carne e latte nello stesso pasto. Poi la Torah scritta vieta di cibarsi di sangue secondo quanto è detto, nessuna persona tra voi mangi sangue, perché la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete sangue di ogni tipo di carne, perché c'è la vita. Quindi non mangiare o non bere sangue non significa solo eh, non prendere un bicchiere di sangue e berlo no, questo è ovvio che non si deve fare ma significa che nella carne macellata bisogna fare uscire tutto il sangue tutto il sangue e vediamo come si fa la macellazione della carne ci vuole un coltello molto affilato in modo che l'animale muoia immediatamente. Allora, una volta mi trovavo al muro del pianto e c'era un... mi sono trovato, mentre ero proprio davanti al muro, a parlare con un ebreo che aveva fatto questo mestiere e mi spiegava, e mi ha detto, quando si passa il coltello, quando si passa il coltello, devi, devi colpire al primo colpo, devi fare solo in una direzione. Se, se invece fai così e torna indietro dice non è più cascer e lui mi diceva, il motivo che lui mi diceva perché l'animale soffre queste erano le sue motivazioni lui era del mestiere, cioè evidentemente è possibile con, una sempl- con un semplice taglio provocare la morte istantanea e quindi colui che macella la carne deve essere abilitata e riconosciuta dall'autorità rabbinica competente e naturalmente dopo la macellazione deve controllare gli organi interni il polmone, il fegato, cioè gli organi che possono essere attaccati da malattie se questi sono sani, ecco che la bestia uccisa in maniera casher eh, e non malata può essere mangiata poi portata a casa la carne deve essere bagnata nell'acqua fredda e poi coperta di sale per circa un'ora Questo per permettere a tutto il sangue di uscire. La mensa, bisogna lavarsi le mani e bisogna avere un doppio servizio di piatti, uno per i latticini e uno per le carni. La preghiera di ringraziamento va fatta di per sé dopo i pasti ed è di istituzione mosaica. Deuteronomio 18.8 dice mangerai e benedirai il Signore cioè prima mangerai e poi benedirai il Signore e risulta composta di quattro benedizioni qui ve ne ho copiato una prima parte ma il senso di queste benedizioni è ringraziamento ti ringraziamo perché ci hai dato il cibo materiale questo lo facciamo anche noi e perché ci hai dato il cibo spirituale cioè la Torah e la Sacra Scrittura e anche nelle nostre preghiere devo dire la verità quando noi preghiamo prima e dopo i pasti si parla sempre dell'alimento terreno e dell'alimento celeste c'è sempre una relazione ma l'ebraismo evidentemente l'ha capito prima di noi fra gli oggetti rituali ci sono guardate in basso i tefilim cioè i filatteri la mezuzah e lo tzitzit i tefilim sono composti da due scatolette di cuoio nero con un passante dove passa una fibbia di cuoio, una cinghia di pelle e dentro queste scatolette ci sono delle sacre scritture scritte a mano su pergamena che hanno dei passi biblici che riguardano l'unità di Dio, l'uscita dall'Egitto e la consacrazione dei primogeniti. Diciamo, fra questi testi c'è anche lo Shema Israel perché nello Shema c'è scritto li porrai sulla tua fronte e sul tuo cuore e questo è proprio un precetto che viene messo in pratica in questo modo la Mesusa è una scatoletta che può essere fatta di vario materiale che si mette a destra della porta entrando più o meno a due terzi dell'altezza a questa altezza in modo che entrando si possa toccare il segno di rispetto questa cosa c'è in tutte le case nella porta principale poi c'è anche nelle porte secondarie e se fate attenzione c'è anche nelle porte della città almeno nelle porte dove passano gli ebrei se voi andate alla porta di Jaffa troverete sulla destra una, una scatoletta un contenitore messo un po' di traverso Ad altezza di mano si può toccare e si può anche baciare con riverenza, come fanno loro. Sappiate che quella è la mezuzà. Poi abbiamo lo tzitzit, eh, che sono i, i fiocchi che ornano il manto della preghiera, il tallit. Qui è scritto tallet, perché gli ebrei italiani usano tallet o talled anche, ma in ebraico si chiama tallit che è il manto della preghiera. La settimana ebraica parte dal sabato, che è la festività più importante della settimana e di tutto l'anno liturgico. Inizia mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì e termina un'ora dopo il tramonto del sabato. Il sabato è giorno di riposo ed è vietata qualsiasi attività lavorativa, per esempio lo spegnimento oppure l'accensione del fuoco, questo è nella Bibbia, oggi il fuoco si usa meno, si usano gli interruttori dell'elettricità, è proibito anche accendere o spegnere la luce, naturalmente stiamo parlando di ebrei religiosi e ce ne sono, ce ne sono. C'è un aneddoto, qui il padre Artemio ci racconta sempre che una volta è stato fermato da una signora che gli diceva qualcosa insomma, che lui non riusciva a capire molti anni fa, finché ha capito voleva che andasse a casa sua a girare un interruttore e eh, lui c'è andato perché era giorno di sabato le preghiere del sabato sono diverse da quelle dei giorni feriali il sabato inizia con la preghiera serale del venerdì alcuni salmi precedono un inno in onore del sabato chiamato lecha dodi vieni o oh amico mio Dodi è una parola che compare nel Cantico dei Cantici, significa amico mio oppure amato mio. E inizia così, vieni o oh amico mio, incontro alla sposa. La sposa è il sabato. L'arrivo del sabato accoglieremo, il Signore è uno, il suo nome è uno, per gloria, per fama e per lode. Anche qui è la lode al Dio uno. L'anno ebraico l'anno liturgico ebraico è lunare segue le fasi della luna quindi ha dei mesi che durano circa 29 giorni 29-29 giorni e mezzo e il giorno ebraico coincide con l'inizio della notte della giornata precedente e il primo giorno del mese è detto novilunio qui c'è una questione interessante l'anno lunare e l'anno solare siccome e anno, sono di, di, di diversa lunghezza allora un anno lunare durerà di meno rispetto a un anno solare circa 11 giorni di meno per cui ogni tanto aggiungono un mese all'anno ebraico per parificare, per pareggiare i giorni con l'anno eh, solare e que- è, il caso di è il caso di quest'anno dopo il mese di Adar 1 aggiungono Adar 2 e adesso ci troviamo proprio nel secondo mese di Adar del 5.776. Ieri l'altro, quando abbiamo iniziato il corso, il 29 marzo, era il 19 di Adar e oggi è il 31 marzo, cioè il 21 di Adar secondo. Infatti quest'anno la Pasqua viene un mese dopo la nostra perché è stato aggiunto questo mese per pareggiare i giorni dell'anno lunare con l'anno solare. L'anno sabbatico è consacrato al Signore in base a Esodo 23, 10, 11. Per sei anni seminerai la terra e ne raccoglierai il frutto, il settimo anno la lascerai in riposo. Per cui il settimo anno non si fa nulla, eh, non si raccoglie il prodotto dei, dell'agricoltura, ma semplicemente si mantengono eh, le viti o gli alberi o ciò che è necessario, si mantiene la terra curata in modo che possa produrre l'anno dopo. E questo comandamento, come risulta dal precetto, riguarda solo la terra di Israele, perché è stato detto agli israeliti che entravano in questa terra. Quindi gli israeliti che abitano all'estero e non sono tenuti a questo precetto le feste dell'anno ebraico le più importanti sono le tre feste di pellegrinaggio cioè Pasqua Pentecoste e la festa delle capanne e questo è un precetto di Deuteronomio tre volte all'anno ti presenterà, si presenterà ogni tuo maschio al cospetto del Signore tuo Dio nel luogo che Egli avrà prescelto nella festa delle azime nella festa delle settimane e nella festa delle capanne dal punto di vista storico-religioso la Pasqua si riferisce all'uscita degli ebrei dall'Egitto invece Shavuot al dono della Torah al Monte Sinai quindi Dio che dona la Torah al popolo ebraico nel Monte Sinai mentre invece Sukkot ricorda la permanenza di 40 anni nel deserto per Pasqua si fa la narrazione della Pasqua, quello che viene chiamato il Seder Pasquale, che è una delle tradizioni più osservate dagli ebrei di tutto il mondo. Io vi dico che se potete, se potete, partecipate. Eh, le famiglie ebraiche sono molto aperte, tendono ad invitare chi vuole, e sono molto ospitali. Eh, vi siederete attorno a una tavola. Il capo famiglia, cioè vedete, è una festa familiare, non è da noi per Pasqua c'è eh, l'obbligo di andare in chiesa, di confessarsi, cioè una festa diciamo, essenzialmente pubblica. Invece questa è una festa eh, essenzialmente privata, si celebra in ogni famiglia e il celebrante principale è il capo famiglia. Poi c'è Shavuot, che è una de- delle tre feste di pellegrinaggio e come abbiamo detto si ricorda il Mattan Torah, cioè il dono della Torah che segna il momento centrale dell'esperienza storica e spirituale di Israele. La festa delle capanne o di Sukkot eh, ricorda la permanenza nel deserto. Ecco, nei riti sinagogali è prescritto il Lulav. Un mazzo formato da un ramo non dischiuso di palma da due rami di salici da tre di mortella la mortella è il mirto il mirto e da uno di cedro con questo mazzo dopo aver recitato una benedizione e uso di compiere i movimenti in diverse direzioni cioè di per sé dovrebbero essere immersi nell'acqua e poi si fa quello che noi diremmo una benedizione una benedizione cioè nelle varie direzioni est, ovest, nord e sud ecco, l'obbligo di abitare durante i giorni di Sukkot nella succa, nella capanna c'è quindi per quanto è possibile in una capanna costruita sul terrazzo o sul giardino si deve passare l'intera giornata e se possibile anche la notte questo dipende dal clima qui in Israele è possibile in altre regioni non è sempre possibile. Il tetto coperto di frasche deve essere rado per permettere di vedere le stelle e così ricordare le notti passate nel deserto dal popolo ebraico. I giorni festivi solenni, cosiddetti giorni penitenziali, sono Rosh Hashanah e Yom Kippur. Il precetto è in Levitico 23 dove si parla appunto del primo giorno nel settimo mese al primo del mese sarà per voi giorno di cessazione ricordo di suono festa solenne questo è il capodanno E siamo al versetto 24 al versetto 28 ma nel decimo giorno di questo stesso mese di questo stesso settimo mese sarà per voi giorno d'espiazione, festa solenne digiunerete e non farete alcun lavoro in tale giorno Esso è giorno di espiazione per espiare per voi dinanzi al Signore vostro Dio. E qui si faceva il rito del capro espiatorio, di cui ci ha parlato padre Mans l'altra mattina, due giorni fa. Rosh Hashanah, capodanno, andate al secondo paragrafo. È il giorno nel quale si celebra la creazione del mondo e la sovranità di Dio. È il giorno nel quale si ricordano le azioni compiute nell'anno appena trascorso e quello che segna l'inizio di un altro anno, tempo dedicato a Dio. C'è il suono dello shofar, cioè il corno d'ariete, che ha lo scopo di risvegliare col suo suono prolungato alla penitenza, alla redenzione, al ritorno di Israele da tutte le parti del mondo. Adesso capite perché i rabbini talvolta si oppongono alla celebrazione del capodanno non ebraico, cioè al primo di gennaio, perché prima di tutto non è il capodanno ebraico, ma anche perché il capodanno ebraico è di per sé un giorno penitenziale. Cioè, risvegliare alla penitenza, alla redenzione e al ritorno di Israele da tutte le nazioni. Cioè, oggi Israele in parte è ritornato, ma evidentemente secondo questa visione dovrebbero ritornare altri, forse tutti qui nella loro patria. E il giorno di Kippur, dieci giorni dopo, quindi il 10 di Tishri, quest'anno sarà il 12 ottobre 2016 si recita la sera d'inizio del Kippur una formula chiamata in ebraico kol nedarim con la quale si chiede che i voti i giuramenti, gli impegni detti inconsideratamente vengano annullati dunque nell'ebraismo si parla sempre di peccati involontari questo è un concetto fondamentale come è stato ricordato ieri anche da Mello, cioè un peccato volontario, cioè fatto con tutta la volontà per offendere Dio così non si rimette non è eh, remissibile attraverso questi atti, bisognerà vedersela direttamente con Dio e allora bisogna cercare di far passare tutti i peccati come peccati involontari e, e quindi eh, per i peccati involontari c'è questa formula scioglie tutti gli impegni non mantenuti eccetera, e le cose fatte eh, inavvertitamente, i peccati fatti inavvertitamente. Alla sinagoga la preghiera dura per tutta la giornata senza interruzione, si alternano recitazioni di salmi, letture e poesie liturgiche, cioè sono 24 ore di preghiere e di digiuno e bisogna dire che eh, a questa festa ci credono molto, perché basta vedere a Gerusalemme sicuramente la città è vuota, ma anche se andate a Roma, eh, attorno alla sinagoga, eh, vedete che, che tutta la vita è concentrata esclusivamente nella sinagoga e per la preghiera. Le ricorrenze minori comprendono la dedicazione Hanukkah e Purim, La dedicazione ricorda un miracolo avvenuto nel tempio quando l'olio delle lampade, che non è stato alimentato per otto giorni, invece di durare un giorno è durato otto giorni. Per ricordare questo celebrano con l'accensione delle luci questa festa, che si chiama la festa delle luci, eh, accendendo un lumino al giorno fino ad arrivare ad otto e ricordare... Eh, il, il candelabro del Tempio Purim sono le sorti cioè le sorti gettate sul popolo ebraico dal visir Aman per distruggerlo in realtà grazie all'intervento di Ester e di Mardocheo, il popolo ebraico si è salvato e Aman è stato messo a morte per celebrare questa ricorrenza eh, si, si, si fa, diciamo, quella che noi chiameremo una festa di carnevale vedete la gente mascherata, eccetera ed è stata celebrata pochi gio- durante la settimana santa il venerdì santo, il 24 di marzo 2016 poi c'è il capodanno degli alberi che rigu- di per sé riguarda la fine dell'annata agricola, quindi il raccol- raccolto dei frutti e così via, però è diventata un po' una celebrazione degli alberi eh, qui eh, e dei loro frutti. Eh, molte delle foreste e dei boschi dello Stato di Israele sono state originate da piantagioni effettuate durante il Capodanno degli alberi. Il 9 di Av, che quest'anno verrà il 13 agosto 2016, ricorda le due distruzioni del Tempio di Gerusalemme da parte dei babilonesi e dei romani riguardo alla distruzione dei babilonesi si dice espressamente in due re al nono giorno del quarto mese dunque nella Bibbia la numerazione è un po' diversa rispetto oggi, l'elenco dei mesi il quarto mese dopo Nisan Nisan è il primo mese, quello di Pasqua e il quarto mese è Av questa festa si celebra con un digiuno Poi c'è Yom HaTzmaut, il giorno dell'indipendenza, che eh, comprende degli aspetti religiosi, perché nelle sinagoghe si leggono dei brani liturgici di ringraziamento presi dal profeta Isaia e poi perché si prega per i soldati caduti in battaglia e per i martiri dell'olocauto nazista. I momenti più significativi della vita ebraica, la circoncisione, Berit Milah, cioè l'alleanza della milà, della circoncisione, e la consacrazione del figlio maschio, un segno incancellabile nel corpo del patto fra Dio e l'uomo. E si fa all'ottavo giorno. Niente di drammatico, i bambini non se ne accorgono neanche, Eh, e ho partecipato una volta. Poi il riscatto del primogenito. Siccome al Signore appartengono tutti i primi nati, che siano maschi e figli di madre ebrea, ogni ebreo non sacerdote deve riscattare il proprio figlio dando una piccola somma di denaro a un sacerdote. Quindi lo fanno tutti eccetto naturalmente i sacerdoti perché loro sono i beneficiari di questa offerta. La maggiorità età ci si arriva con la cerimonia del bar mitzvah cioè in cui un ragazzo di 13 anni o una ragazza di 12 anni diventano giuridicamente, religiosamente adulti e quindi vengono a far parte della comunità adulta del popolo di Israele. Il matrimonio è un obbligo. Chi non si sposa commette una grave colpa nell'ebraismo. La celebrazione avviene in due momenti. I kiddushin e i Nisuin. I Kidushin sono la consegna dell'anello e soprattutto la firma della Ketubah, che è un contratto nuziale e due benedizioni. Questa è la prima parte, e questa non fa il matrimonio. Perché il matrimonio sia completo, bisogna fare la huppa e le sette benedizioni. Soprattutto questa huppa e il baldacchino nuziale. Forse qualcuno ricorda le processioni col Santissimo, quando sopra il Santissimo eh, c'era una specie di baldacchino, quattro asti di legno sostenevano un telo che faceva ombra e qui lo si mette sugli sposi per significare, secondo la tradizione, uno spazio ristretto, quasi una camera dove essi si possono trovare soli in intimità e quindi, come dire, in quel momento il matrimonio è errato, in quel momento diventa... Sono potuti trovare soli e e, da soli hanno deciso liberamente di sposarsi. La malattia bisogna visitare e assistere i malati ebrei e non ebrei, anche i non ebrei, secondo la Torah. E la visita deve essere immediata, cioè portando sollievo, non solamente andando a dire buone parole, ma portando sollievo e aiutando l'ammalato a pregare. I riti di lutto, e con questo termino, poi alla fine ho messo anche eh, le 19 benedizioni, ci sono tutte 19, e ve le potete guardare da soli, ma terminiamo con i riti di lutto, il morto viene posto sul pavimento con il volto coperto, dunque non si usa la cassa da morto, non c'è la cassa, si, si, si mette su una barella, avvolto di solito in un tallit, col volto coperto, Gli specchi della casa vengono coperti e e, e, i familiari si lacerano le vesti. No, non pensiate che si lacerino i vestiti, hanno di solito un collarino un po' abbondante, speciale, e fanno una piccola lacerazione. È una cosa simbolica per indicare il dolore e si prega. Poi eh, la, la sepoltura viene fatta a contatto diretto della terra, in modo che polvere eri e polvere ritornerai. Per evitare ogni ostacolo a questo il lutto comincia al momento in cui termina la sepoltura dice per la durata di sette giorni è vietato uscire di casa lavorare studiare la Torah e godere di comodità ecco con questo abbiamo dato uno sguardo molto veloce all'ebraismo e adesso io non ve lo faccio, ho portato le 18 benedizioni eh, che è una preghiera molto molto particolare è chiamata la preghiera di Israele perché viene recitata ogni giorno tre volte al sabato dalle 5 alle 7 volte e il giorno di Yom Kippur nove volte viene ripetuta nove volte per questo la chiamano la preghiera allora già che ci siamo leggiamo solo la prima e che si intitola I Padri. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, e Dio dei nostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, Dio grande, forte e terribile, Dio altissimo, che contraccambi con grazie abbondanti e crei ogni cosa. Che ricordi le grazie accordate ai padri e fai venire il Redentore per i figli dei loro figli, in grazia del tuo nome. Con amore, re che aiuti, salvi e proteggi, benedetto sei tu, Signore, scudo di Abramo. Questa benedizione si chiama anche scudo di Abramo perché termina con queste parole e dunque è una memoria dei favori accordati ai padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e per i loro meriti ai loro figli, quindi agli ebrei di oggi. Bene, con questo terminiamo e il resto ve lo guardate.